0: Шутит, шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
1: Всем привет! Это подкаст «Она, Она тоже, тоже шутит». шутит. У -у -у! С вами Саня и Соня. Сегодня мы... Не дистанционно записываем наш подкаст, это большое счастье, я очень рада видеть Соню, правда немного полубоком, зато у нас наконец-то два микрофона, две звуковые дорожки, в общем всего по два капинатс. Мы немного задержались в этот раз, но принесли все равно вам классную историю. Это наш последний выпуск первого сезона. Аплодисменты. И мы сегодня расскажем про Элли Вонг. У нас, на самом деле, за... накладка случилась в том числе потому, что мы никак не могли определиться с героиней для как раз последнего выпуска. Оказалось, что это как-то должно быть особенно характерно для нашего первого э, сезона. Вот. И бриллиант просто. Как бриллиант встала Элли Вонг, я считаю, в нашу программу. Потому что очень занятная мадам. Такая бойкая... Пиглица, я бы ее назвала. Ну вот имеется в виду попадача особенно в принципе в стендапе. Но как вот Соня рассказывает, она такая не всегда. То есть это ее да, такой я... образ комедианский или жизненный. Скорее вылившийся. всего, да.
2: Скорее всего, она такая как раз в жизни. Я ее увидела первый раз в таком простом очень ром-коме на Netflix. «Always be my maybe». Что-то типа того. Uh -huh. И она там абсолютно другая. И после этого фильма я как раз стала смотреть ее спешалы. Ее первый большой спешл «Бэйби Кобра» после которого я поняла, что совершенно другой человек все время матерится, орет, показывает... Шумит,
1: кричит, визжит, топает ножками, <свят> сучит ручками. Такая прям склочная мадам. Но mm -hmm. она настолько хороша в этом образе, и так классно его отыгрывает всем. Начинает от свои внешности, одежды, ну, то есть образа, да, имеется в виду, до мимики жестов. И при этом... Ну, то есть и это как, как будто бы тоже позволяет ей быть такой вульгарной при этом. То есть... Вот ну, это вот, смотрится естественно. Это смотрится на ней. на ней, да, естественно, вот, наверное, потому что все это так противоречиво, что, в общем, пускай это просто продолжается. Все это какой-то безумный взрыв, как и шутки, и юмор, и поведение, которое она показывает на сцене. вот. И не только ты поняла, что она совершенно другой человек после стендапа Special Baby Cobra, поскольку именно после него даже она, стала, она взлетела, в общем. Mm -hmm. И обрела достаточно широкую популярность, известность и деньги.
2: <смех> да, об, об этом во всем поговорим, но посмотрели мы и будем обсуждать сегодня не Baby кобра uh -huh. а ее свежий спешл, который называется Hard Knock Wife. Да, вот, и по традиции, под аплодиции, <смех> 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 простите, не могу, она тоже беременная, вот, у нас все либо замуж выходят, либо беременные. То, все
1: тоже беременные, да, все тоже вот. замуж.
2: Причем она беременна уже второй раз, поэтому mm -hmm. она много посвящает времени своей, э, своему материнству, своей дочери, которую вот, она родила два года назад.
1: Оказалось, ей не очень понравилось.
2: Да-да-да. У меня вообще были сомнения, что она действительно беременная, потому что она так много вначале рассказывала о трудностях, связанных угу. и с рождением ребенка, и с его последующим, собственно, там, воспитанием, вот этими трудностями в самом начале, что у меня было весь спешл. Я все ждала, когда она подушку достанет из платья.
1: Вы же из... не думали, что я ебанутая снова беременна. Вошла, да. Да,
2: в это время. Но мы погуглили, посмотрели там. Я посмотрела ну, на Instagram. Ребенок настоящий. Да, 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 да ребенок ребенок настоящий. правда была беременная, да. у нее действительно двое детей.
1: Слушай, ну, понятное дело, что она драматизирует спешили. Я думаю, яркость ее рассказа как раз основана на том, что она действительно любит свою дочь и, и вероятно, семью и детей. Просто поскольку она очень много имеет с этим дело. Практически весь спешл про это, конечно. Угу. Ну, потому что человек вот последние несколько лет... Ну
2: да, она же делает комедию, основываясь на своем опыте. Соответственно, да, ее да, опыт да. последних там пару да. лет — это рождение дочери, воспитание...
1: Ну, о чем она как раз вначале и говорит, да. да, что давненько я, в общем, не выходила на сцену, вот, а происходило со мной как бы вот это, дальше двоеточие, и довольно прикольный спешл на час. Да. Вот, очень компактно, очень динамично, бодро. Прикольный лук. Мы обязательно покажем mm -hmm. вам.
2: Несколько кадров.
1: Я думаю, да, прям можно вместе с релизом выпуска можно mm -hmm. просто ее лук какой-нибудь mm -hmm. классный запулить, чтобы слушатели наши прекрасно пред... ну, держали в голове этот представляли, потому что так смешнее, так а -а -а. реально смешнее. Она похожа на такую маленькую, очень красивую, сексуальную, вот, на такую сколочную домохозяйку. Поведение вот это вот. Поистерить, поспорить, поссориться, утереть нос. Нос потыкать польчиком, вот так вот. Да, очень она... непривычная манера, такой вот миниатюрный. Да. Отличается очень от Эми Шумера и от Элен, которые совершенно другие по подаче. Хотя, ну, Элен, она такая, в принципе, просто как более взрослый человек себя ведет. Вот. А Шумер, мы знаем, насколько она безбашенная и mm -hmm. вульгарная, но при этом вот это такая здоровая женщина с совершенно другим посылом. Посылом, наоборот, не от сексуальности, но при этом mm -hmm. очень активной позиции без какого-то там Самошеминга mm -hmm. Запизделись. Mm -hmm. Собственно, помимо беременности и материнства, Элли еще, как водится, довольно много рассуждает о... Таких достаточно стереотипичных историях, которые случаются в жизни, которые связаны с нашими какими-то характеристиками, например, национальность. Для нее это актуально, поскольку она живет в Америке. Вот, при этом сама она японско-вьетнамских кровей, по-моему, да? Угу. У нее мама Вьетнамка, Вьетнамка, да, папа японец. Вот. При этом она живет в Америке, выглядит, естественно, она достаточно по-азиатски, вот. поэтому, конечно же, у нее, я думаю, целый ассортимент ситуаций и mm -hmm. историй в жизни, связанных с тем как люди ее воспринимают. Вот. О чем еще, конечно, о сексе, поскольку мадам по ее собственному признанию вела и, наверное, ну, пока не встретила прекрасного мужа достаточно активную и э, более разнообразную, наверное, <свят> плавую жизнь, поэтому она и про отношения, немного рассуждает. Э, конечно же, давит на все боль... ну, на основные больные точки в плане того, как у, -у, у есть мужика и почему женщинам тяжело и в материнстве, и в родительстве, и в жизни. И про то, что зарплаты зарабатывают они больше, и кунилингу сделать не умеют. Ну, в общем, традиционные. Традиционные для нашего подкаста темы. Да-да-да, традиционные. Давай начнем?
2: Первая тема будет для нас не совсем типичной. Мы поговорим про материнство, как мы его себе понимаем. И начнем с шутки Элли про сияние, которого матери лишаются.
3: I used to hate on other moms for the clothes that they wore. You know, these fucking clothes that moms wear, all that cheesy-ass animal print and loud, metallic, shiny shoes. And now I see something that's bedazzled in rhinestones, and I'm like, oh, that looks nice. I think I'm gonna get that the more glitter, the better. Because when you're a mom, you need sparkle <laughs> to compensate for the light inside of you that has died. <laughs> Не Раз? будем про Animal
1: Prince и <свят> золотые балетки, пожалуйста, да? Давай сразу перейдем <свят> дальше. <свят> а что, ты никогда не носила Animal Prince? <свят> Конечно, это что? Конечно же было. У меня были прекрасные, просто восхитительные штаны. Это даже ну, сложно назвать штанами или брюками, потому что это вот, по сути, как сейчас джеггинсы, mm -hmm. такие очень-очень то тонкие, эластичные, mm -hmm. и они прям в облипон. Mm -hmm. Они были с высокой талией, mm -hmm. Полностью, значит, супер классно обтягивали мою юную крепкую задницу худые ноги. И они были как леопард, только черно-белые то есть белый фон и черные пятнышки. Не позорный принт прям ничего не такой. Я нашла это в секонде какая-то американская видимо, марка прям реально приятная вещь была. Но это выглядело как animal print. То есть я как бы, когда покупала, я понимала, что это ну, это эпатаж некоторый. Вот. И я, естественно, усугубляла. То есть я еще делала себе завивку, так, чтобы у меня мелким бесом прям Энджела Дэвис была mm -hmm. на башке. вот. Надевала кольца, надевала... Я не помню, что-то наверх. И, значит, вот Скорее всего,
2: что-то надевала наверх.
1: Я думаю, да.
2: Есть вероятность.
1: Я сейчас вспомнила взгляды людей. Но, в общем, я помню, как я вот в таком прикиде пришла к своему другу, который тогда работал в компьютерном магазине Кей. И, на самом деле, я этого не заметила, но он мне до сих пор это припоминает. Это было уже там, типа, лет 10 назад, наверное. Я пришла к нему в магазин, просто чтобы его забрать, типа, после работы и пойти вместе погулять. И он говорит, что тогда замерл просто весь компьютерный магазин, потому что, конечно же, там в основном кандидатами работали всякие студенты, ну, юные ребята, вот, и это было в озерках, то есть, ну, не в центре города, скажем так, не то, чтобы у тебя каждый день ходят очень нарядные, симпатичные люди, видимо, я не знаю, вот, ну короче, когда я зашла в магазин вот в этом прикиде, ух, говорят, это было вот так, я, честно говоря, тогда не заметила такой реакции. Что же ты
2: пыталась компенсировать? Какой
1: дед inside? Ну, ты знаешь, вот, ну, у меня не было балеток, то есть, я же не вся была вот в этом, но... У меня был, были только штаны... Какой, как что-то во мне умерло, видимо. Да, да, да. Вообще, это, конечно, интересная мысль. Я теперь совершенно по-другому после этого стендапа смотрю на какие-то кейсы, когда я вижу вот человека в каком-то таком блекете. Никогда это в смысле стильно или специально кичево обыграно, да, там какое-то нарочитое золото, нарочитый тигр, нарочитый, там, не знаю, там, питон э, или какая-нибудь э, непонятная вот кутюр, которая может вообще себе все что угодно по сути позволить. А вот когда прям леопардовый сука, леггинсы там розовая майка, и вот это все идет.
2: Я, кстати, когда ты сказала про кутюр, я вспомнила про Версача, uh -huh. вот. И, ну, вот это же мне кажется, это как раз та марка, которая вот для всех богатых и знаменитых женщин, которые немножечко умерли внутри. Да, <с> Потому да, что она вся да. состоит из таких ярких animal принтов, вот этих сверкающих каких-то блин, логотипов. Очень смешно, что, очень ты, что
1: ты назвала именно Версайл. Ну, в смысле, прям такой очень mm -hmm. да, четко подметила. Я сейчас слушаю биографию Алены Далецкой, mm -hmm. и... ну, которая, она, она сама за ты, наверное, знаешь. И она как раз, у нее там одна из зарисовок ее времен, конечно, работы в ВОУК, когда она рассказывает, как... она приходилось часто отвечать на вопросы зарубежных коллег и, в принципе, индустрии, объяснять, что женщины в России не все носят версачи во всех местах. Не обязательно. Ну, то есть, бывает и не так. Что как бы есть что-то еще и со вкусом. Но мы хотели не про это поговорить. Да, <свист> черт <свист> возьми. Это та тема, которую мы хотели скипануть. <свист> так, мы вот хотели про dead сайт. Да. 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 Что, же, что же такого происходит с бедными женщинами, что они умирают внутри? Их и свет гаснет. Да, слушай, у
2: меня за последние годы много родилось прекрасных детей. Дети-друзей. Да, моих друзей. В общем, это самые любимые люди на свете, потому что ну, с одной стороны, это дети, как бы, а с другой стороны, их родила не я. Это так чудесно. Это самое лучшее, что есть в этих детях. Можно просто поиграть. Да-да-да. Ты можешь их просто любить и не сталкиваться. Придумывать
1: хэштеги, наблюдать, как родители современные издеваются над своими детьми и задумываться mm -hmm. о том, что им дети скажут, когда вырастут и увидят, что родители выкладывали в Инстаграм. Mm -hmm. да, 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 да. <laughs> это очень смешно.
2: Ну, вот, дарить им дурацкие или не дурацкие подарки, но при этом не сталкиваться каждый день с ужасами, там, которые, к сожалению, сопровождают это прекрасное время. Все мои подруги рассказывают об ужасах грудного вскармливания. В общем, что это больно физически. Частоко, да.
1: обидно, потому что не очень понятно, зачем ты так страдаешь. Это же невероятно чувствительное еще само да. по себе место.
2: И каждый раз, когда просто кто-то произносит слова «грудное вскармливание», у меня просто... Да, у меня... Сжимается грудь, сдувается. У меня начинают да, болеть соски, они так, знаешь, так схлопываются и начинают немножечко вот в мне врастать, чтобы и грудь делается плоско. И я вот как в одном из предыдущих подкастов надеваю, натягиваю капюшон получше и кричу всему этому миру, что я не девочка, я мальчик. Я отказываюсь вообще принимать факт, что мне это возможно предстоит. Вот. И чем больше я об этом думаю, тем меньше я вообще в ту сторону смотрю.
1: Да, ну, в общем, мы как раз же да, обсуждали с тобой, что грудное кормление не единственная вещь, которая помогает вырастить детей. Более того, это может быть необязательно мама того ребенка, которого кормят. Вот. Ну, то есть, наверное, конечно, все равно, чем естественнее натуральное питание ребенка, тем лучше для его здоровья. Наверное. И всякие порошки незамена. Но мы вот с Соней выросли. Мы в процессе обсуждения выяснили, что и у нас, у обеих не было грудного кормления в детстве. Мы выросли, по сути, на смесях всяких порошках, вот этом всем. Да. И вот такие подкасты теперь, делают. Возможно, возможно, это как-то связано. Хей, мам. Но нам весело, если что, поэтому не переживайте. Главное не мучиться. Да, главное не мучиться, короче говоря. Вот,
2: но всем, кто выбрал для себя этот тернистый путь, мы передаем привет и обнимаем вас, девочки. Вы наши герои.
1: Это правда. Малыши классные. Хьюман просто супер. Особенно некоторые. Особенно дети друзей. Дети друзей вообще очень сладкие. Да, очень вас любим.
2: И еще то, о чем говорит Элли, это про роли родителей, что отец, который поменял подгузник, он становится
1: героем. Вызывает, да, просто какие-то бурю эмоций. Да, положительных. И это, конечно, очень круто. Пожалуйста, продолжайте.
2: Да, пожалуйста, продолжайте, но перестаньте к этому относиться так, как к чему-то необычному. Мы тут перед записью подкаста посмотрели «Не делайте так», мы вам сейчас расскажем. <голи> Посмотрели передачу, я по-другому не могу. Специально,
1: в смысле, не случайно. Не думайте, <нёжно>, что да, надо да, пошла да, да. смотреть. Это было, это, это было исследование. <съем> Которое
2: называется «Жизнь других». Во-первых, само название просто отвратительное. Имеется в
1: виду, разумеется, люди, проживающие в других странах.
2: <голи> <голи> вот. Передачу эту показывает первый канал. Поэтому вы можете понять уровень ада, который открылся перед нами. И там есть эпизод про Финляндию, и вот ведущая приезжает в Финку и там, в разговоре с молодой парой.
1: Исследует жизнь современных финнов.
2: Да-да-да. Которые там только у них родились близнецы, и отец взял тоже декретный отпуск. Ну уходу. и в целом активно
1: участвовал в Во всей, подготовке да? Да, к появлению малышей. Проходил, учился всему mm -hmm. вместе с мамой, ну, в смысле с женой. Ну и, в общем, да. Становился полноценным родителем, как, как, как и мама.
2: Угу. Вот. И для ведущей она русская. Она из России.
1: Вот. И передача, соответственно, для России. Да.
2: Это стало каким-то невероятным шоком. И она на камеру очень театрально рассказывает о том, что о, ну представьте себе, отец полноценно участвует в жизни своих новорожденных детей, и, в общем, мы на это так посмотрели и не поняли, в общем, чему удивляться. Слушай, ну, то есть ну это, это же передача
1: Первого канала, это, понятное дело, для большей части России. Вот, да, они, они это для очень жалко. Это, вот, да, вот это грустно. То есть мне не удивляет существ... вот такой феномен, что он все еще есть. Я подозревала, что для многих наших сограждан, скорее всего, это дичь дикая, если в декрет, например, идет отец, а не мать ребенка. Вот, но, да, досадно, что все еще, в общем, это живо. Ну вот, кстати, да, как-то не знаю, у меня уже достаточно много среди моих друзей и ровесников, и не только, и постарше мальчиков, мужчин которые с большой любовью, энтузиазмом вписываются в процесс не только воспитания, естественно, потом, но и подготовки они непосредственно. ходят вместе на курсы. У меня сейчас мой близкий друг и его замечательная жена буквально-буквально уже скоро-скоро ждут mm. появления малышки. Вот, Поэтому я прям, можно сказать, посопереживала на протяжении беременности, mm -hmm. потому что много слышала историй от ребят про то, как они, значит, ходили на эти курсы, тоже, как Илья рассказывает, держались друг друга, mm -hmm. как при апокалипсисе, просто все рядышком, потому что пытались. Всем страшно очень, естественно, никто ничего не умеет, никто ничего не знает. Ну, вот. И очень классно, потому что он, так, ну, он очень увлечён, естественно, он, в принципе, супер предвкушает, вообще mm -hmm. он очень хотел ребенка, mm -hmm. то есть это, это не случайность, скажем mm -hmm. так, они, они планировали, он очень ждет, он очень хочет быть, стать папой, боится безумно, но очень хочет. Вот. И на это очень приятно, ну не то что, вообще очень радостно, что это все вот на мечтах. Ну и, если честно, опять же, нас с вот Соней мамы не кормили, при этом папы очень активно участвовали. участвовали в выращивании, так сказать, нас. То есть да. у нас с тобой такие аутло родители. Да, да,
2: да. На самом деле мы, собственно, и, наверное, не воспринимаем это как что-то необычное, потому что сами выросли в таких условиях. У меня там... Я у папы третий ребенок, а у мамы первый, например. Поэтому понятно, что папа такой... Был более опытная мама, чем твоя мама. Да, да, да. Он там меня купал, пеленал, в общем, маме всякие показывал фишечки.
1: Ты учил тебя ругаться матом. Он просто учил меня. Это немножечко себя, да, да, да,
2: да. <свят> вот и ну еще он работал из дома такой первый фрилансер из 90-х поэтому мы с ним много времени в принципе проводили дома и у меня <свят> нет такого что типа папа это какой-то какой-то дядя который приносит в клюве значит зарплату и ну, или вообще и просто дальше. появляется
1: там по выходным условно да, дома да, да. и все и у меня тоже похожая история. У меня пап творческой профессии, музыкант. И он, пока мама ходила учиться и искать себя как раз, и занималась какими-то делами, вот папа имел возможность как раз сидеть с мной. Он стирал, пеленал, кормил. И, по-моему, в общем, на первых каких-то порах знал, мне кажется, чуть ли не больше, чем мама, каких-то вот таких бытовых штучек. Ну и, в принципе, очень много времени вместе проводили, гуляли и так далее. Вот, и это невероятно здорово. Неважно, сынка, дочь, у тебя родители... Папа — это что, мужчина или женщина? В любом случае, когда у тебя два родителя, здорово, когда оба участвуют, конечно, в...
2: Да, когда они оба заинтересованы жизни. в тебе.
1: Мне кажется, здесь какие-то срабатывают даже, ну, простые, не простые в смысле, а я думаю, здесь важно не только включенность и участие, потому что, ну, как же там, типа, оба должны быть заинтересованы в ребенке, хотя, безусловно, это очень важно, а может быть, даже на вот, как, ну, то есть возможность быть с ребенком близким, да, отец, который вовлекался в воспитание и все, всю суету вокруг ребенка, который там менял памперсы, на которого малыш там блевал, например, когда был маленький или не очень маленький. Это же совершенно другой уровень близости, и мне кажется, это ведет к более здоровым отношениям в семье.
2: Прости, я просто представила, что когда... Тебе исполняется, ну, не знаю, там, сколько лет, 15, и ты там первый раз напился и наболевал на своего отца. Это тоже определенный уровень близости.
1: Папа, это сближает. Мне сказали, это сближает.
2: Да. У нас не было с тобой этого 15 лет назад, поэтому...
1: Я вспомнила, как мы делали с тобой, когда я была совсем маленькая, решила повторить... Весело же было. Ты смеялся да, тогда. Да.
2: Слушай, если у меня когда-нибудь будут дети, ну, я точно буду держать им волосы э -э, там или что что там надо будет держать, когда они будут блевать после своего первого пьянства. Я, конечно, их поругаю.
1: Ну, волосы подержу.
2: Естественно.
1: Хорошая мать. Только грудью не корми, Соня. Ой. А ты не будешь их любить?
3: Опять больно.
1: Прости, не хотела твои соски потревожить.
2: Следующая тема, она, в общем-то, довольно плавно перетекает из предыдущих наших рассуждений mm -hmm. про там... блевотину про равенство э, в семье вот, и про там, стереотипичность. Мы вообще много про стереотипы говорим, потому что, мне кажется, вся комедия, она, в общем-то, строится на там, стереотипах.
1: Ну, это стереотипы, такая штука, которая наглядно показывает, наверное, противоречивость, через них всегда очень... Ну, то есть это, это, это всегда где-то рядом либо с той темой, в которой есть э, энергия, скажем так, mm -hmm. да, то есть это что-то актуальное, важное, горячее, это insightful, mm -hmm. короче, это либо, да, то, что прям всех достало, mm -hmm. вот, поэтому прикольно про это пошутить, либо это актуально, поэтому все такие, а, да, точно, да, ну, да. и это очень объединяет, конечно, потому что это всегда какие-то общие, а дальше национальные, культурные, или так далее какие-то штуки.
2: Элли рассказывает про то, как она стала зарабатывать сильно больше своего мужа и к чему это их
3: привело. My mom is very concerned that he's going to leave me out of intimidation. I had to explain to her that the only kind of man that would leave a woman who makes more money вспоминаю сразу прекрасную
1: шутку на схожую тему. Эми про то, что мужчинам, как правило, платят больше, чем женщинам за одни и те же профессии. Помнишь, нашу тело про секс? Когда она стояла, собственно, на четвереньках. А да. видимо, ждал, что она сама вставит в себя его член. И она это делала со словами «Да-да, конечно, все нормально, ты же так устал, зарабатывая больше денег, чем я весь день». Да, стой, стой, смешно. я все сама сделаю
2: Это хорошо, точно <свят> это
1: Прекрасный вообще пассаж Если до сих пор не видели, обязательно посмотрите Если Здесь. вам все еще платят меньше, чем мужчине за... на, на одной должности <свят> да, Можете воспользоваться А, скорее всего,
2: это так Вот, Но мы поговорим про ситуации, которые как раз выбиваются из этого стереотипа Я тут недавно окунулась в новый прекрасный мир В общем провела там час, часа 4-5 в парикмахерской в окружении геев, транссексуалов, в общем, вот всего вот этого. Нормальная а, такая парикмахерская, да, уютная. Да, да. Ну, довольно как раз стереотипичная, что... Да, да. Тоже шутка у Эллен была про... Представляете, геи есть во всех профессиях. Я слышала, что есть даже геи прикмахеры да, да, да. Вот. Столкнулась я, в общем, тут с геями-брикмахерами. Вау. С их рассуждениями. Казалось бы, да, такие, ну, должны быть довольно свободные, наверное, от каких-то гендерных именно стереотипов люди. Но не тут-то было, да. Значит, я разговорилась с одним из чуваков, которые меня красили, и, ну, что-то мы там говорили про время, что я как-то поздно пришла, а это было там 6 часов вечера. И он говорит, да это я еще рано пришла, я, в общем, с работы пораньше ушла. И он такой, типа, ты работаешь? Ну, я не нашла, что ответить, ну, в смысле, да. Может быть, он думал, что я как-то слишком молодо выгляжу и, там, не знаю, студентка еще. Ну, это я так сначала подумала. А потом он на то, что я работаю, сказал, мужика просто надо найти богатого и дома сидеть. Я прям, ты мне это говоришь? Ну, в, см в смысле? Какого черта здесь происходит? Какого?
1: П почему? Кто и что здесь перепутал? Да, да, да. Он
2: говорит, ну и что я буду дома делать? Ну и, в общем, там, слово за слово... Он там начинает рассказывать про какую-то свою знакомую парочку традиционной сексуальной ориентации, где жена зарабатывает больше мужа, и муж решил там типа дома сидеть, детьми заниматься и не работать. И в общем описывая эту ситуацию, которая ну там надо поаплодировать, наверное, за такие решения людям в России. Вот он наоборот произнес самое Патриархальное, наверное, заключение сказал что-то типа Да и вообще, он не мужик уже совсем. И он сказал это таким манерным голосом, и в общем его весь образ был настолько вот Ну, не соответствовал ничему тому, что вылетает из рта, что я просто сидела там, как, как это, как холодной водой облитая я прям Что происходит? Почему? Ну, как, как вообще вы можете так рассуждать? Ты же должен был первым там.
1: Ну, должен был это да, тоже, наверное, наше ну, да, стереотипичное наверное. представление о том, что все а, значит, на участники ЛГБТ сообщества, угу. да, самые осознанные, простите, пожалуйста, меня за это слово, люди на свете, которые, значит, про свободы, права, равенство и так далее. Такие же люди с такими же поломанными, мне кажется, Мозгами. Ну, в смысле, какими-то логическими структурами, противоречивыми интересами ценностями. Ну, это, это конечно, прям дико смешно.
2: на это просто дико. Ну, типа, серьезно, ты ему что? какие у типа представления о мужественности, ну, ты несешь.
1: Ну, слушай, я, я так понимаю, что как, это как раз это гей с ролевой моделью, скорее, женской, то есть он, видимо, как раз тоже ищет какого-то брутального мужика да, с котлетой бабла, вот, да. а он будет, видимо, дома, дома борщ, сидеть, говорить. да, то есть это его план, я так поняла. То есть, вероятно, это как раз такой же консервативный товарищ, как угу. и некоторые наши... Люди в обществе, но который вырос с представлением о том, что женская ролевая модель, она вот такая. Ну, ну
2: да, вот. и, наверное, поэтому пошел. Просто он решил эту роль, Стилисты, мейкапперы, да. там, брикмахеры. Да. Вот. Ну, что я могу сказать, счастье ему, если,
1: если он. Примахер-то он нормальный Сонь. Ну, как, видишь? Ну, мне нравится. Ты говорила, что там много людей участвовало, поэтому, может быть, я не поняла, насколько он хорош, как
3: Да, я тоже
1: не поняла. Понятненько. <laughs> Занимательное место.
3: Those people who gather outside of Asian women's cars while we're parking are so helpful and so racist at the same time. I'm always like, thank you, thank you, but fuck you.
1: А у тебя есть какие-то такие моменты, черты в жизни, когда ты вот чувствуешь, что ты...
2: Соответствуешь стереотипу?
1: Да, или, может быть, стереотип, на самом деле, ну, он основан... Ну, хотя да, ты соответствуешь стереотипу. Давай сформулируем так.
2: Да, да, у меня, к сожалению, есть. Это такое, наверное, мое внутреннее э противоречие. Я гуманитарий. Вот. При том, что у меня в семье все не гуманитарии. У меня мама математик, ну, все, все женщины. Там, мама математик, бабушка одна химик, другая, там, тоже какой-то инженер. В общем, ну, совершенно ничего гуманитарного в нашей семье не было ни у кого. И... Никакой
1: музыки и учителей. Да, Ой.
2: да, да, да. И тут, в общем, я с абсолютно такими гуманитарными мозгами я всегда это в себе очень не любила и расстраивалась. Я пыталась найти в себе зачатки. технаря. Там... Да, да, да. Я даже подумывала пойти... У меня там все хорошо было с химией в седьмом-восьмом классе. Я подумывала
1: пойти Но потом выяснилось, это, что это потому, что у нас был какой-нибудь, там, не знаю, слишком молодой преподаватель. Поэтому все-таки я гуманитарий.
2: Нет, выяснилось, что просто химия в седьмом-восьмом классе довольно простая. Потом начинается органика.
1: Потом начинается собственная химия. Да? А,
2: да, вот. И все встало на свои места. Но даже тут я попыталась хоть чуть-чуть выйти за рамки. Я бы вполне могла пойти на филфак. У угу. меня, в общем, все с этим тоже было нормально. И говорить, и писать я вроде как умела. Но я пошла на истфак, просто понимая, что ну там хотя бы, хотя бы не так стереотипично. Я не буду окружена галтелыми филологинями. Угу. Вот. меня это всегда да, как-то
1: э, в универах всегда филологини, потому что на филологическом в основном девочки и всякие там матмехи-мехматы, угу. э, вот где в основном наоборот, да. Вот. ну сейчас, наверное, уже меняется, я думаю, опять же как-то и здесь некоторая либеральность проявляется. Но да, этот феномен все еще существует. Да, ну и а как ты сейчас себя чувствуешь? Во-первых, чувствуешь ли ты Поворачивается ли у тебя все еще язык Говорит слово гуманитарий про себя и что, а... ты, что ты вообще, кстати, в это вкладываешь, наверное? Ну, то есть про те времена школьные да. я понимаю, что это Я до сих пор в, в
2: слово «гуманитарий», наверное, для меня такое немножечко уничижительное все-таки остается, к сожалению. Вот. Хотя там моя мама, например, мне завидует там, моему гуманитарному складу ума, что у меня там хорошая память на всякие, ну, там, поскольку я историк, у меня хорошая память на даты. У меня там хорошая память на имена героев, там, фильмы, еще что-то. Ну, то есть я все там вот это запоминаю. Я могу нормально изъясняться, довольно легко складываю слова в предложения. Вот. И, ну, в целом она выглядит в
1: Вот. Типа... Слюна потекла. Ну, я, короче, гуманитарий просто супер. Гуманитарий вперед. У меня язык подвешен в конце. А
2: сама ты, сама, да? Тоже гуманитарий.
1: Да я такая же абсолютная. И, конечно, у меня не было какого-то самошейминга по этому вопросу. Во-первых, потому что, наверное, я всегда понимала, что мне менее интересно с цифрами. И, в принципе, мне очень интересно и классно давалось все, что было связано с чтением, написанием и так далее, так или иначе, вокруг текстов и историй. Вот Я не очень... Ну, как ты бы растешь, ты не понимаешь, что это значит. Но, видимо, мозг просто вот через это работал лучше, и так ему было интересней. Я понимала, что я гуманитарий. Да, мне было обидно, потому что нас всех шеймили mm -hmm. постоянно. Вот. И какое-то время... Сейчас, наверное, тоже считалось, что... А, те, в которые в, в не гуманитарии в те, кто не смог научиться складывать цифры. Mm -hmm. вот. Ну и в каком-то каком смысле это правда, иначе бы этого стереотипа не появилось, что сомнительных профессий попадает под определение mm -hmm. гуманитарных. Но я окончательно рассталась с какими-то расстройствами по поводу того, что гуманитарии, когда я, в общем, пришла на философский вот, и прочувствовала, насколько это все... Насколько гуманитарность и негуманитарность бредовые понятия, mm -hmm. насколько философия не имеет ничего общего с гуманитарными науками, грубо говоря, mm -hmm. так же, как на самом деле точные науки не имеют ничего общего с точностью. Вот. Потому что мы проходили логику, теорию вероятности, и mm -hmm. все те основы, все те воздушные замки, которые создали люди для того, чтобы внутри этих воздушных замков блюсти некоторую точность. Поэтому по факту точно мыслящие типа mm -hmm. те люди, которые математики, они такие такие же абсолютно не гуманитарии и не технари, как, например, и философы. Вот mm -hmm. в максимальном выражении. Поэтому...
2: Ну, и вообще, на самом деле, там с возрастом тоже, ну я за собой там замечаю, я, ну у меня все хорошо с логикой, и это на самом деле такой стереотип, который не имеет ничего общего с жизнью. С цифрами? Да. Ну типа логика не равно математика и математика в обратную сторону не mm -hmm. равно логика. Ну да,
1: да. Ну поэтому, действительно, вот поэтому такие очень абстрактные понятия. Да. Про это не будем переживать. Но меня бесит, когда до сих пор люди каждый раз, когда я, например. Люди, это в смысле мои друзья, люди, которые mm -hmm. меня знают, конечно, я имею в виду. Когда я каждый да, раз радуюсь, те кто не друзья, не люди, я это так да, <смех> не, вообще не существует просто. <смех> каждый раз, когда я радуюсь начавшемуся дождю или повышенной влажности в городе, вот и радуюсь этой погоде, мне, каждый раз мне напоминает, что это все потому, что я просто из Петербурга.
2: <смех> да, да, Саша, это потому, что у вас там болото, ты надышался этим воздухом и теперь, теперь любишь дождь
1: то вот у вас там в вашем Саратове так думают.
2: Ах ты! Запрещенное оружие. Запрещенный прием. Я из Самары, если что.
1: Ну, у меня после этого приема, мне кажется, закончилась мана на такие приемы. Да, так, да. что в следующем году смогу еще раз так пошутить.
2: <свят> да, кстати, к вопросу там Самары, Петербурга и прочих стереотипов, почему-то принято считать, что люди, выросшие в Петербурге, снобы.
1: Снобы, богемщина, эстеты, апатичные люди, творческие, беспринципные хиппи и при этом еще интеллигенты живут на болотах
2: Да, вот все, кроме последнего, очень даже подходит ко мне Я выросла в Самаре, я ужасный сноб И, честно говоря, я приняла это в себе мне нормально. Да, да я, я
1: сноб. Мне тоже нормально. Более того, я уже давно не отбрехиваюсь от того, на, от, на фразы типа «А, ты же из Петербурга, ты считай, как хочешь». Более того, может быть, ты прав. В общем, какая разница? Считай,
2: как хочешь. Все равно я снобяру. Я даже не замечаю
1: тебя. Кому ты нужен вообще,
2: господи?
1: Твое значение в моей жизни тоньше моего мизинца снобского, который я топыриваю, когда пью чай из блюдца. Кстати, ты пила когда-нибудь чай из блюдца? Да, да. Я, я в детстве обожала. Я, я очень, вообще, в принципе, люблю чаёчек. Ну, то есть у нас как-то в семье mm. все время гоняли чаи, скажем так. Не да. то, что теперь... Я мои, теперь поэтому я люблю чаёчек. Вот. И поэтому он был, был все время, конечно же, он все время был горячий, и, пока, и его все время хочется попить, ты все время обжигаешься, поэтому это была вечная проблема, вот. и довольно быстро меня пересадили на потребление через блюдце, пока я не научилась ждать. А на самом деле, мне кажется, я просто в какой-то момент перестала ждать, спалила себе слизистую, и теперь просто ничего не чувствую, просто фигачий кипяток. Ну, это положение. Или про Россию, например. Я не буду про «Медведя-балалайку», но когда вот эта вот традиционная история, когда ты приезжаешь куда-нибудь и вечереет, и вот вы идете, и ты, тебе как-то прохладно, и ты так немножко поеживаешься, и Нет. человек смотрит на тебя и говорит, тебе что, что ли? С таким искренним удивлением. Как будто он, блин, правда верит, что люди, которые выросли в климате похолоднее, как-то лучше с ним справляются. Нет, они умеют одеваться. Это единственное, что отличает. Да-да-да. И то не всегда знаем
2: знаем какую одежду стоит носить ну
1: и она у нас есть да то есть мы в общем плюс минус готовы
2: да 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 Просто реально прям есть, возмущает меня есть это. такое ощущение типа там приезжаешь куда-нибудь в холодное время года идешь там в шапке не ушанки конечно в общем там в шарф замотанный и тебе такие друзья там которые давно живут в этой стране или там вообще не русские ты чё, ты там на улице-то минус 10 всего, чё ты так зябнешь, ты там в своей москве -то. Ну У вас же
1: там минус 20. Угу. В этот да. момент я сижу дома, ничего. не покажу
2: И чё, если у вас минус 10, мне что, надо радоваться, гонять без куртки, шапки и, в общем, кричать, ну, слава богу, потеплело? Или там, я не знаю, в плюс 15 просить мне досыпать льда в трусы, потому что очень жарко.
1: Досыпать льда, то есть ты уже какое-то количество Насыпала я
2: в У меня просто в всегда лед, что я же из России.
1: Что мне перевозбудиться просили? <связывая> <связывая> Если вдруг там типа слишком жарко и плюс <связывая> 9. Да, да,
2: да, да. да, меня просто возбуждает жаркая погода сама <связывая> по себе. <связывая> да, да, да,
1: да, теку. Вы знаете, вот стоит только потеплеть. Я как свеча. <связывая> Воск.
2: А, да, и много-много вообще Элли тоже рассуждает про там, стереотипы, в том числе про стереотипы относительно там, женщин. Вспомним шутку, которую мы начали обсуждать. Э -э -э. Там, там, там была история про там, парковку, тачки и то, как себя ведут... Ну, в случае Элли азиато-американки за рулем, вот. Видимо,
1: это кейс для Америки. У, да, нас, да, у, да. у нас такого нет. У нас, у нас просто 30 женщина 30. за рулем. Да, да. Уже, в общем, как там, господи, мартышка с гранатой. Да, 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 ужасные да, да. Мартышка с гранатой. Эфемизмы, можно
2: угу. сказать. Вот. И я вспомнила в этот момент про случай, когда Моя подруга, мы учились тогда еще в университете, курсе на третьем, она приехала из Америки, там заработала какое-то количество бабла там mm -hmm. и, в общем, накопила какое-то бабло здесь, mm -hmm. купила себе первую тачку, mm -hmm. естественно, маленькую красную. Вот опять я говорю даже естественно, вот маленькую красную тачку. Она была светленькая, блондиночка, там ростом. Чуть... А естественно или крашенная? Не, она была, естественно, ростом там сантиметров 150. Ну, в общем, такая там совсем миниатюрная да, малышка ага. за рулем, значит, этой тачки. И на первый раз взяла меня с собой там в город покататься. Я, если что, не умею ни тогда не умел, ни до сих пор не умею водить машину. Не знаю особо правил, ну, только там на каком-то уровне, что. Ну,
1: знаки не читаешь. В общем. Ну да,
2: да, да. Хорошо. Ну, на уровне там красный свет стой, зеленый, иди. На уровне важном для пешехода. Да, да, да. Вот. Ну, пару знаков, может быть, знаю. Вот. Очень полезный, короче, человек для новичка. Для, для новичка за рулем. Прям супер, супер был план. И мы едем по большому шоссе в Самаре. Там оно полос 8, наверное. Ого. Ну, там 4 с одной стороны, соответственно, четыре с другой. Uh -huh. И, как я позже узнала, там реверсивное движение. Uh -huh. Что это такое, я не знала тогда uh -huh. и пока ну, довольно слабо до сих пор представляю. Uh -huh. Просто знаю теперь понятие. Uh -huh. В общем, едем мы, едем, и нам надо поворачивать. Мы остановились сверху вот эти светофоры огромные, uh -huh. которые там на все эти полосы. Вот, мы остановились, там как раз красный, э -э мы стоим, загорается зеленый, а мы ждем, когда загорится, ну, светофор на поворот. Uh -huh. Ну, а, соответственно, мы вот на, в крайнем левом ряду, uh -huh. вот, чтобы повернуть налево. Через четыре полосы, которые uh -huh. едут в другую сторону. Ну, стоим, ждем. ну, стоим, ждем. Долгий такой светофор очень, не загорается чё-то как-то, вот. И тут мимо нас с мигалками проезжает гибдэдэшная машина, и в мегафон, проезжая мимо нас, вот в этот момент орут «Девушки, здесь реверсивное движение! Поворота нет!» <как> И мы так, ну, типа Марина снимает тачку со стопа, мы едем прямо. Единственный вопрос, который нас волновал в этот момент, как они устали, что мы девушки.
1: Я совершила очень странный поступок, когда мне был 21 год. Я купила 21-ю «Волгу». Мне <свят> очень сильно хотелось. И это, причем, чтобы вы понимали, соответственно, была моя первая машина. То есть я там в 19 отучилась на права, получила их какое-то время, никак их не использовала. И это был такой странноватый поступок. А у нас вообще, в принципе, никогда не было в семье тачки. Поэтому я прям с детства пробитый пешеход. То есть если есть где-то дорога, Промиды. если где-то есть э, дорога, я знаю, что как бы, ну, а у меня есть ноги, я знаю, что я там пройду, и никакие там направления движения, разумеется, для меня такого значения не имели. Однажды я ехала на своем прекрасном пепеллаце по центру в Петербурге, и мне нужно было сняться, повернуть налево. Я тогда не смотрела ни в какие навигаторы, мне кажется, его еще, может, да, быть. Ли, было. Да, ли, да, были еще. Да. то есть там уже что-то было. У меня уже был iPhone 3G по ТЭБе. Вот, и мне нужно было повернуть налево, и я знаю, что вот она улица Маяковского, ну и сейчас я, соответственно, поверну. Почему-то меня, ну... Видимо, там, знаки и ситуация. Ты еще не умеешь вот считывать mm -hmm. вот это вот, что намекает тебе на то, как здесь себя ведут э, в плане трафика.
2: Мне, мне нравится, как ты относишься к знакам
1: дорожного а, движения. Ты, знаешь, не только, не только знаки, потому что, к сожалению, они несовершенные, висят не везде, не всегда, их ну, там, могут не видеть. Очень важно еще, как себя ведут непосредственно mm -hmm. водители на дороге, mm -hmm. потому что бывает есть какие-то ну, короче, не все видно по знакам. <смех> <смех> вот. Ну и, значит, соответственно, меня почему-то ничего не напрягло. Не то, что там никто так не делает, как я. Не то, что нет дополнительного стрелочки или еще чего-то. Я повернула себе спокойненько. Как-то все -то, опять же, произошло почему-то без проблем. Я бы вернула, я еду. и а навстречу у меня как бы, соответственно, правая встречка, <смех> как мне кажется, полоса. И они все стоят, потому что они сворачивают на Невский, и у них там некоторый затор. И вот, значит, очередь из машины. Я мимо нее так тихонечко крадусь, еду ей навстречу, и почему-то место сужается между запаркованными от меня слева машинами и, как мне казалось, встречным рядом. Вот. И я, соответственно, место сужается, я как-то так вчискиваю, замедляю уход и просто в какой-то момент тупо встаю, потому что дальше я на своем корабле уже никуда не проеду. При этом надо отдать должное как бы, невозмутимость людей, которые сидели за рулем, явно не в телефонах, опять же, потому что тогда в телефоне делать было нечего совершенно так долго. Они, наверное, смотрели вот так на меня просто все, и я как бы как на этом корабле медленно проплывал мимо них, и они как бы так врастели. Но они тоже, видимо, не понимали, как, бы, как можно отреагировать, и тут до меня дошло. То есть я когда встала пытаясь понять, чем, чего мне вообще в этой ситуации делать, и почему я в ней оказалась, потому что это странно. И тут до меня дошло, что вообще-то вот этот кусочек улицы Маяковского всю мою жизнь на моей памяти всегда был односторонним, но с точки зрения машины. Mm -hmm. я привыкла как пешеход, конечно, ездить везде. Вот, и я... Это было очень смешно, конечно. Я была в полной растерии, я была в панике. Вот, я просто была в ну, панике шоке. Бы. Мне было очень страшно, там, какой-то из серии третий выезд в город на тачке. Тачка тоже не очень интуитивно понятная и довольно сложно управляемая, если ты ее еще не знаешь. Центр города, сейчас все отберут, права отберут, короче, посадят прям очень... И очень стыдно, конечно, было. То есть вот тот момент мне было... У меня, возможно, это единственный раз в жизни, когда я все-таки покраснела, но мне точно, я помню, стало жарко прям вот... От такого дикого, резкого, очень сильного стресса я дико благодарна за то, что ко мне, возможно, руководствуясь стереотипами, как к маленькой глупенькой блондиночке за рулем большой тачки, ко мне с большой нежностью и заботливостью отнесся один из водителей, рядом с которым я как раз остановилась, собственно, в, в немом вот этом вот своем испуге. И он просто переградил по-быстрому улицу, чтобы создать некоторое пространство. Mm -hmm. И я срулила во двор и уже дальше mm -hmm. там выехала. В общем, я ему дико благодарна. Спасибо ему большое, что он так четко сработал. Чук -чук -чук -чук. Типа, просто делай, что я сказала. <связывая> я такая, да, да, пожалуйста, говори, что делать. Скажи мне, что делать. Я не знаю. <связывая> <связывая> я маленькая глупенькая девочка. <связывая>
2: Да, Потому это уже т... какие-то ролевые игры пошли. Но это тот момент, когда стереотип сработал на тебя.
1: А не под меня. <свят> 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 ну или прекрасная история, скорее, про просто зарисовка. Когда я, собственно, училась в автошколе, то есть незадолго-то это прекрасная истории с улицей Маяковского и Волгой. Значит, я училась, и настало время практики в городе. Мне досталась инструктор-женщина, Такая прям женщина-водитель с низким прокуренным голосом, которая постоянно курила, ее, вне зависимости от того, был в ее машине ученик или не было. Слушала какую-то шансонообразную музыку, была окрашена блондинкой такой. В общем, персонаж. И у нее был Део Матис, не красненький, правда, а синенький. И вот представьте себе... Ладожская. А это не очень приятный район. Довольно промышленно-производственно-складской. И там куча КАМАЗов, всякие дороги, разбитые вокзалы. В общем, а -а -а. Вот. И представьте себе, разбитая дорога, серый Петербург. Значит, какие-то КАМАЗы, какие-то тракторы едут. В общем, все это кишит. Такая воинственная обстановка. И едет медленно и криво едет маленький синий Део Матис. На крыше буква У в машине две блондинки, причем за рулем та, что помоложе и в очках. Мне кажется, там... Вот я прям видела, мне кажется, как нас объезжали. Мне стоило на секунду как-нибудь усугубить этот образ. Например, отпустить руль или засмотреться куда-нибудь, и мне кажется, что... Или
2: начать красить глаз. Да, да, да. Или
1: что-нибудь там из серии. Ой, ой, посмотрите, какая собачка. И все. Мне кажется, что просто вы всех сдуло с района моментально. Да, это как,
2: как в этом Брюсе Всемогущий, когда он там раздвигал пробку Да, руками. Да,
1: да, 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 он да. Тоже да. такая суперсила. Раздвинуть море и пойти. Да. Угу. Прикольно. Ну, то есть, стереотипами
2: можно пользоваться. Еще один еще один очевидный вывод. Как же выпуск без секса? У нас такого не бывает.
1: Ну, мы детей уже обсудили, а секса еще не было. Наоборот, должно быть.
2: Да, Элли рассказывает про скажем так свою жизнь до брака и шутит про секс на первом свидании и то как теперь к этому относятся
3: женщины. You know because everybody knows the secret, now, that when a woman sleeps with a man right away, it's not because мы don't respect ourselves. It's because we don't respect you. We don't see you as marriage material. That's why we let your dick inside so fast. By letting you win, we're really kicking you out of our future. Bye, Felicia. Be on your merry little way. <laughs> Fun. We're not trying to trap your ass. <laughs> but, but you better be careful because when a man, <gasps> when a man doesn't sleep with you right away, oh, oh, it's not because he respects you. It's because he has a small dick. He's trying to trap you. <laughs> Do not fall for that trap. I'm gonna repeat that shit to my daughter over and over and over again. Do not fall for that trap. I fell for that shit once. Fell in love and into a semi-long-term relationship with a man who kept on wanting to wait To have sex and i assumed it was because he thought i was so special and amazing and worth waiting for he was hiding something <laughs> months later he finally agrees to get busy and unveils this tiny mess of a thing that wouldn't even reach your molars <laughs> Was a black dude. <laughs> Creepy, right? Like seeing a homeless Asian person. What what happened to you? Oh my god, who are your parents? Truly! It was a black dude, and I told all my black friends about it, and they were like, where the fuck is he at? Ниггеры
1: right <свот> <шиф> с маленьким членом. Это очень смешно. Я заложница стереотипов. Ну и в моем случае они сработали.
2: Да, в моем тоже прекрасно сработали.
1: Наверное, они все-таки его убили. Да, я
2: надеюсь, что он действительно не... Не испортил еще какой-нибудь женщине представление о прекрасных... Э...
1: И каким-нибудь черным мужчинам надежду... Да. да. В общем,
2: мы надеемся, что он никому больше ничего не испортил. Всячески. И только стал материалом для
1: шутки Эли. Да. Но мы не будем шимить никого за маленькие члены. А у тебя были когда-нибудь маленькие члены? Мы не шимим, мы просто обсуждаем. Да,
2: у меня был... К сожалению, опыт неприятный. Я поняла, что у чувака маленький член, потому что я не поняла, что мы с ним занимались сексом. Пам-пам.
1: Ты подозревала хотя бы? Ну, в смысле,
2: вы были раздеты в кровати? Я подозревала, что оно должно начаться, но что оно началось и закончилось. Да, да. Мне еще вот всегда обижала несколько вот это тоже стереотипичная какая-то история про то, что... Если у мужчины есть хотя бы один палец, то он же не импотент нет, чуваки, ну, как бы член — это член, палец — это палец. Ничего не член, кроме члена. Ничего не палец, кроме пальца. Давайте не путать эти
1: две вещи. Да, пальцы и члену не замена, мы выяснили. Да. Ну, то есть... Это новые...
2: <с downtime> как это?
1: <смех> Новые поговорки. Новые поговорки. 2000... Знаешь, это как у Харари 21 совет да, или да, урок да. 21 веку, да, 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 а, а да. вот здесь у нас, значит, такие... Поговорки 2019. Да. Новые поня понятия, 2019 года. Что такое секс? Это не равно пенетрации. Нет. Палец это палец. Да. Ничто не член, кроме члена. Чудесно просто.
2: Да. Ну, нет, понятно, что сексом можно называть все, что тебе хочется считать сексом и все, что имеет с собой некое там, сексуальное возбуждение. Я, в общем, придерживаюсь такой точки зрения пальцами, это языком, носом, посторонними предметами, или, там, или просто вы потерлись друг от друга, я не знаю, щеками и получили свою долю оргазма. В общем, мне, Но, мне абсолютно быть, все Может равно.
1: быть, у кого-то такая концентрация нервных окончаний именно на щеке? Например. Да, да. И это вообще очень, знаешь, типа чмокнуться при встрече, соприкасаясь с щеками, это для человека ужасно личный, интимный опыт, переживания. И есть женщины, у которых, ну, которые очень легко возбуждаются. То есть да. настолько легко, что вот реально ветерок из форточки подул, она кончила. Или еще какие-нибудь такие забавности немножко странности, когда там действительно у человека эрогенная зона, например, находится, не знаю, на правом виске. И вот как бы вот тронуть правый висок, понимаешь, это вот а -а -а, самый экстаз. Mm -hmm. Много дичи в этой жизни.
2: Да, ну и на самом деле, ну, я заложница, наверное, тоже какого-то такого своего представления о прекрасном. Я, ну, люблю, сейчас я произнесу это целиком, я люблю члены.
1: Я каждый раз, когда мы что-нибудь подобное говорим, вспоминаю, что как минимум твоя мама слушает да. наш подкаст я себя чувствую очень неловко. неловко, но в то же время жутко довольна, потому что ты как будто нашкодил. Ну, то есть, мама, ты ничего не сделает, это нормально, мам, мне 30 лет. Чёрт. <свят> да, и ведь правда 30. Но все равно неловко ужасно.
2: Ну, я в том смысле, что как бы, это очень приятная и желанная часть всего процесса абсолютно, конечно, не обязательно, и можно там и чаще даже ты кончаешь без не, участия, о, я участия <свят> да, члена. Вот. Ну, как бы, там, все мы знаем уже, все мы взрослые, опытные люди знаем, что в оригинального оргазма бывает очень мало в, в жизни женщин. Гру грустный оргазм. <сосы> Грустные вздох.
1: <сосы> 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 это романс. Да-да-да. Гори, гори. Не, знаешь, что
2: вот это. <сосы> <сосы> Или э, если это романс, то это digamos, вагинальный оргазм.
1: Бывает в жизни только <сосы> лишь раз. <сосы> поэтому я его назову «Аргаз».
2: Желаем, в общем, вам всяческого «Аргаза». Пожалуйста, кончайте. Но, на самом деле, не, не, не все в этой шутке про маленькие члены. Там довольно большая заложенная история. И дис, вернемся, дис. Да, <смех> вернемся к началу про то, что мы не видим мужчин больше как такой материал для брака, а мы скорее ну, просто их воспринимаем, как они в свое время воспринимали женщин.
1: Ну да, что женщины не, не, не охотятся на... В смысле, не, не каждое же, движение, действие, в том числе желание пообщаться и даже переспать ага. или что-то еще вместе поделать. Далеко не каждое такое действие имеет в себе мотивацию стапать а ага себе выгодного кандидата в мужья и потом, как вот твой патриархальный гей, видимо, сидеть mm -hmm. дома, вот, а, щи-щи-борщи, щи, штопать носки. Mm
2: -hmm. В общем, это не так. Это уже давно не так и давно не так в нашей жизни. И там у меня даже был случай, когда я пала жертвой антистереотипов. Вот, да. Я, в общем, пошла на свидание с молодым человеком мы знатно выпили, значит... А, причем на свидание я пошла в барчик смотреть футбол. Вот, уже, в общем, такое не, не стереотипичное поведение. Мы знатно выпили там, потом еще, еще где-то, где-то, где-то. Потом приехали его друзья. Мы поехали, устроили барджампинг, а при этом пила только я. Угу. А он был за рулем все это время.
1: А я думала, сеть тусовки. Мы устроили бар-хоппинг, ну, да, нас да. было
2: северо, пила только я. Поскольку ребята не пили, мне приходилось отдувать. Они только заказывали, странные люди. Ну, нет, пили, в общем-то, все, кроме, собственно, молодого человека, с которыми я ходила на это свидание, вот, и после всех этих баров часа, наверное, уже в три ночи, может быть, даже там четыре, мы поехали почему-то к нему домой. Ну, наверное, потому что я уже не особо могла там сказать свой адрес или, ну, или я просто решила продолжить вечер сразу же, в общем, что тоже нормально и вполне похоже на меня. <свист> <свист> Прости, мам. <свист> и мы приехали к нему. И я... а мне было очень жарко. Я помню, что мне было жарко, потому что я не рассчитывала, что мы вообще поедем в какие-либо бары и будем танцевать и еще что-то такое. Я была в таком довольно плотном свитере. Я прям с порога снимаю этот свитер, там, захожу к нему в спальню. Эротично. Бросаюсь, да, эротично бросаюсь, значит, на кровать. Носками. Нет, собой. На кровати. Не промахнулась? Нет, нет. Ну, наверное, я бы думала, что это было эротично. Возможно, со стороны это было так себе. В общем, и такая вся готовая. Эй, эй, иди сюда, давай. Вот. А он сказал, что не будет со мной спать и уложил меня просто... просто... Да, потому
1: что ты слишком голая. Да. И, и слишком пьяная. Mm -hmm. Это было обидно,
2: потому что нахрена я вообще перлась туда. А это был, типа, Рязанский проспект. Ну, Ой, вот, какой кошмар. ну да, там... Мне кажется, дальше, там на Рязанском трёшка.
1: проспекте просто нет секса дело не в ситуации. А -а -а. Туда не довозят.
2: Не довозят? Mm -hmm. Ну вот и в этот раз, смотри, не довезла. Не довезли, да.
1: И ты не довезла. Себя довезла, секс за потеряла. Да, он как-то не доживает до Рязанского проспекта.
2: В общем, было обидно.
1: Слушай, да и да, вообще. Жалко, что ты помнишь про это. Ну, в смысле, могла бы не вспомнить на да. утро и, и уехала бы довольная, думая, что просто у чувака такой маленький член, что ты не помнишь, как он в себя вошел. Помню, я вошла в эту квартиру, а дальше никто никуда не ходил. Ну, Но да, я до сих пор,
2: ну, как бы я не считаю, что это как-то плохо говорит о там женщине, что она там может на первом свидании переспать с чуваком.
1: А, в смысле, переспать на первом свидании? То, что женщина может надраться, это тоже никак плохо, не говорит о женщине. Это, нет, нет. Ну, типа. Мне кажется, что ну нет, не говорит. Ну, в смысле, это же только лишь один из кусочков. Если девочка в принципе, в принципе себя ведет очень вульгарно, например. И хотя что это такое тоже вульгарно. В общем. Да плевать. Да, кажется, что не так это все уже важно. И в принципе, как ты сама говорила, вопрос придания значению, конечно.
2: Mm -hmm. Ну это да, ну, как, как ты относишься к... Ну что для тебя, в Самому принципе, секс? Вот, просто для,
1: для разных людей он сам по себе является актом как бы, достаточно разных и эмоций, и высказываний, и вообще даже частей жизни. вот ну, То есть для, для себя я сформулировала на последнее время понимание того, что секс, ну, физическая какая-то mm -hmm. принципе близость, это еще один способ коммуницировать с человеком. Ну да. Вот. И если вы Классно друг друга понимаете В том числе на уровне физики Почему бы и нет? Да. Ну, то есть здесь, конечно, а если очень вы важна понимаете? честность Просто с самим собой и с твоим партнером Чтобы оба получали То, что им хочется
2: Да, если вы понимаете друг друга то Только на уровне физического удовольствия тоже Почему вариант? бы и нет? Тоже вариант почему бы и нет? Это тоже прекрасно Я помню, что у меня был молодой человек с которым я не очень любила общаться Потому что было не о чем вот, но прекрасно, прекрасно Было все остальное вот, там. Ночью был чудесный секс Утром был отличный завтрак Если бы он еще и не разговаривал Во время того, как готовил мне этот завтрак Я бы ценила его еще больше
1: Прости, а что он такого говорил? Или просто там да, просто него какой-то тяжелых... хрень,
2: хрень. Он... Какие-то Философствования были такие Путал божий дар с яичницей Активно Активно, да вот. но делал он это в одних трусах и этом в фартуке на голое тело. Поэтому я не особо слушала, вслушивалась в его слова, просто смотрела на задницу.
1: Так-так, а что он готовил?
2: Периодически просила его наклониться, знаешь, он
3: кидала ложку.
2: Милку было варенье.
1: Такая грязная девчонка Опять очень, ранила Очень неаккуратная да -да. Ой, Опять ранила Он такая растеряшка так, Все из рук валится <свят> Кроме твоего члена
2: Зато мы почти не матерились сегодня
1: Чего,
3: блядь? <свят> Какого хуя? Какого хуя?
1: Не будем зарекаться, но мы планируем вернуться с нашим вторым сезоном и его первым выпуском уже 15 октября. Не скучайте, будем подбадривать и подкармливать вас смешным, смешным контентом в канале. Спасибо Подписывайтесь
2: вам. на наш телеграм-канал, на да. наш инстаграм.
1: Да. Все ссылки
2: мы оставим в описании. Обязательно ставьте нам оценки в тех приложениях, где нас слушаете. А слушать вы нас можете в iTunes, в SoundCloud, в... Нет, в А
1: знаешь, по поводу чего еще ты напиздела? Выпуск без мата.
2: В общем, слушайте нас там, где вам удобно. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. С обратной связью можете к нам приходить в почту. Все ссылки мы оставим в описании. Спасибо, что были с нами на протяжении целого сезона. Ну или
1: даже кусочка. В любом случае, спасибо. И спасибо всем тем, кто, кто не сдержался и написал нам свои впечатления. <связь> Не держивайтесь да. дальше. Очень приятно узнавать, что наше дело кому-то чем-то помогает, неважно в чем, будь то просто расслабиться лежа в ванной, как мы недавно узнали. Очень приятный фидбэк от знакомый Или узнать что-то новое, или вдохновиться, или просто перестать чего-нибудь бояться, или глупо поржать и расслабиться.
2: Да, и особое спасибо тем, кто шерит нас на своих друзей. Рассказывает, делится.
1: Красавчики. Да, и делать еще и всякими конструктивными соображениями идеями и так далее в общем классно что все у нас получилось это очень здорово да. кайфово даже немножко волнительно я честно говоря только сейчас поняла прям вот проосознала и прочувствовала что у нас случился наш первый сезон вот и мы все-таки это сделали кайф
2: да будем будем еще оставайтесь с нами не скучайте
1: смейтесь и занимайтесь любовью у -ху! У -ху!
0: Единственное, что волнует меня в обществе, это то, как мужчины и женщины не ладят между собой. Это серьезно меня беспокоит. Мужчины и женщины просто не ладят. Я часто слышу, как женщины говорят,
1: «Галантность мертва!» Понимаете? Будто мужчины больше
0: не джентльмены. Все верно. Галантность мертва. И убили ее женщины.
3: Забавно замечать разницу в наших точках зрения. Просто так ее не
0: увидишь. Не увидишь. У нас разные приоритеты в жизни. Женский приоритет в жизни – это вещи, а мужской приоритет – это женщина. Под приоритетом я имею в виду то, что мы желаем иметь. У мужчин есть красивые машины. Но не потому, что им нравятся красивые машины, а потому что они знают, женщинам нравятся красивые машины. Так и получается. Ведь мужчины это охотники, а машина это их приманка. Женщина скажет: "Вау, классный Порш, попалась сучка". Все так и есть. Это правда. Да ладно, вот вы придете к женщине домой, ее квартира нереально уютная. Женщины любят уют, поэтому устраивают его себе. Но вот что я вам скажу, если бы мужик мог трахать бабу в картонной коробке, он бы не стал покупать себе дом. Но даже не из-за этого погибла галантность. Галантность погибла из-за женских журналов, которые сводят баб с ума. Ведь женщины получают слишком много советов о мужчинах от других женщин. И они понятия не имеют, о чем говорят. Это правда. Я видел эту хрень в журналах. Я их не читаю, но видел пару обложек. Однажды гуляя по магазину, я заглянул в одну. Что это? А там сто способов порадовать своего мужчину от какой-то дамы. Да завязывай. Сто способов. Я знаю четыре вещи. Отсоси у него, поиграй с яйцами, сделай бутерброд и болтай поменьше. Он будет счастлив. И затем... Журналы обманывают женщин. Журналы угнетают вашу самоуверенность. С каждой страницы вы чувствуете себя все толще и страшнее. Вам кажется, что ваша одежда недостаточно хороша. Из-за журнала вы забываете, как вы на самом деле красивы. Вот и получается. Смотрите, что получается. Когда вы забываете, как вы красивы на самом деле, мы все страдаем. Если вы забыли, то ваше самоуважение падает. И вы отдаете слишком быстро, слишком легко. Я просто честен с вами. Я это так, к слову. Слишком быстро. По новостям, сегодня женщина снова подешевела. Золото подорожало на 10 пунктов. Вы видите, так все запутано.
1: Вот вам пример на практике.
0: Допустим, вы отдыхаете со своими друзьями в клубе, баре. Заходит девушка, и черт, она хорошо выглядит. Хорошо не в том обычном смысле.
3: Я имею в виду, что из-под юбки видна часть попки. И ее сиськи сжаты.
0: Выпираясь из декольте чуть ли не до шеи.
1: Вы с приятелями выпили попью. Почему бы
0: с ней не поговорить? Вы ведь не скажете, блин, шикарные сиськи! Девушка возмутится.
1: Минуточку, минуточку!
0: То, что я так оделась, еще не значит, что я шлюха! И это правда. Господа, так есть. То, что они так одеваются, еще не значит, что они такие. Никогда этого не забывайте. Но, дамы, вы должны понять, это вводит в гребанное заблуждение. Это все равно, что я, комедиан Дэйв ходил бы по улицам в полицейской форме. Кто-то может подбежать ко мне. Слава богу, офицер, помогите нам. Давайте, они там, помогите. О, то, что я так оделся, еще не значит, что я полицейский. Понимаете, о чем я? Ладно, женщина, хорошо. Хорошо. Ты не шлюха. Но ты в униформе шлюхи, скажу я тебе. Недоразумения могут случиться. Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.